0: 接下来的时间呢，我们一起来关注一下最近啊，这个关于运营商，大家也比较关注的话题。嗯，前两天呢，我跟一个朋友聊天，他们还说呢，说哎，你知道吗？我们现在这家运营商啊，因为三大运营商我就不具体说是哪家了。嗯，首先关闭了这个国内漫游费，啊，这个等于是你不用，比如说我去到。呃，深圳，深圳一个月的时间，对吧？嗯、我就不用换号了啊。之前呢，我会比如说常常要跟同事们联系啊，要跟北京的同事们联系，或者是跟家里联系，嗯、我就得考虑我是不是办一个临时号。
1: 就我也是，我就、嗯、因为就发现办号还是太麻烦了，就是你还是用原来的号比较好找，对吧？对呀、啊。但是你就每打一个电话，你这心都在滴血呀、啊
0: 。嗯，而且还得跟人解释，啊、哎，这是我在深圳的那个号码哈，别人也会不是
1: ，我就不换号，啊。但是每打一个电话号码呢就。
0: 对，就是我说换一种号，就如果换一个号的话，嗯、还得跟人解释，也挺麻烦、啊有。有些人呢他他不接，还不接，不接<笑>这种情况很费劲哈。<对>嗯、所以昨天还是前天开始吧，反正近期啊，有一家运营商已经宣布了，说对于。自己家的这个手机号，全国都免去了国内的漫漫游费。其实呢，从一九九四年开始到现在，国内的这个漫游费啊，已经伴随着我们有二十多年的时间了。嗯，在通讯技术升级和提速降费的这个大背景下，运营商一直没有全面的取消国内的漫游费。嗯，呃，最近呢，也有媒体就再次聚焦到了国内手机漫游费的取消难。那么，这个漫游费到底是从何而来的？到底要不要取消？有没有这种可能性？我们一起来关注一下记者发回的报道
2: 。在郑州生活的韩女士，曾在当地沿用一个北京手机号。没有开通什么特别业务的话，一般呃非紧急电话都不会接。包括现在我如果给别人打电话，人家如果在外地的话，经常就不接，然后过一会儿再换个电话打过来。不过一般长时间用那个，一般会办一个两成一家的业务，那样的话就呃划算多了。1994年，原邮电部发布关于加强移动电话机管理和调整移动电话资费标准的通知，其中要求移动电话需收取每分钟六毛的自动漫游费。2008年时，工信部规定，国内漫游通话费上限主叫每分钟六毛。对于国内漫游费，电信专家看凯利曾在接受采访时指出，其成本其实非常小
0: 。比如，北京是北京移动的客户，漫游到了上海之后，上海移动怎么能够知道你是一个有效的客户，我应该为你提供服务呢？就是说，由上海移动要和北京移动通过他们的系统进行沟通，也就是一些互相交换一些信息，就是我们所说的漫游费。但是呢。这个成本确实是非常非常小
2: 。而从运营商的角度来考虑，独立电信专家傅亮认为，既然已经有了漫游和本地的区别，在资费设定上有所差异，某种程度上也是运营商的营销策略。由于这样管的话，他在设计套餐的时候就考虑到了小块以内的通话明显要多于小块跟别的地方的通话，因此就制定了一个对这小块以内的资费价格要低。呃、嗯，这样的话可以促进用户增加使用，运营商呢，也就是不脖子一下子拔整的，就是所有的资费都达到一个比较低的水平，要限制自己的发展，是一个多赢的策略吧。去年，三家运营商在京津冀之间取消漫游费。近几年，随着三 G、四 G 网络逐渐覆盖，运营商推出的各项三 G、四 G 套餐里，通话时长基本上都是属于长途市话漫游一体价。对于不少人，以往在外地打个电话得要长途加漫游的日子，好像已经久远了。但是国内手机漫游费并未真正离开过
0: 。啊，您如果您出了北京去了京津冀以外的地方的话，是打六毛接四毛的。河北、天津都是一样的，但一旦出了京津冀就有漫游了。超级套餐三十八一个月，里面有三百的流量，五十分钟全国通话，才会之后两毛五一分钟。到时候你可以办一个业务，上一个五块钱的一个全国漫游包，开通之后全国接听免费，打电话两毛五、两毛九的
2: 。那么，要不要全国范围内取消国内漫游费呢？他现在既然能有各种套餐，把这个漫游费实际上是不收了，那他干嘛不就全面停收的这个？我觉得最没钱或者年纪大的那些人，他们其实呃最在乎这个经济成本，但他们并不会用这种套餐。不过那些人好像也很少会到外地去。总之，他这个漫游费现在已经完全没有必要了，他也不给说取消了。去年，国内漫游成本低仍收费的话题就曾引发热议。当时，工信部信息通信发展司司长文库在有关提速降费的发布会上曾表示，工信部正在研究探索取消漫游费的可能性。长途市化漫游议题是一个主流，而且这个比例将越来越高。从运营商的角度来看，付亮认为，运营商没有主动取消国内漫游费的动力。你由于现在语音整体在走下坡路，就是通话的语音时长并不是在增加，是在减少。运营商他也测算，我是不是把资费降低一点，就可以带来更多的通话。但实际上，现在已经是不具备这样的线性关系了。就是两个并不成反比。嗯、呃，直接降价带来的话，就是整体的收入的下跌了。因此，运营商自身是没有的积极性的。运营商作为企业，北京邮电大学教授曾建秋指出，去不取消国内漫游费，也要考虑到运营商的生存和发展。并且随着通信业务发展和人们通话习惯的改变，曾建秋认为，国内漫游费消失是趋势，不用刻意追求一蹴而就取消这个费用，应更多的关注和要求运营商服务的提升。在漫游费的这个确定过程当中啊，其实我们就让它顺其自然的，而不是一味的要求就是要取消、取消、再取消这样的。我们呢，希望。我们的这个漫游费呢，最终呢肯定会要、啊、随着我们的啊业务功能的多样化，肯定是朝这个取
0: 消的方向发展。关于手机漫游费，国内的这个漫游费哈、啊，因为到国外了肯定是经常的事儿，对吧？嗯、这个收取漫游费也是正常的，毕竟这个跨地域了。而且我们在之前的报道当中呢，也经常会说到，如果您出国了啊，出国玩去了，忘了关那个漫游了，嗯、那你回来就等着卖房吧，嗯、是吧？卖
1: 房吧。不过我也一直觉得，就是国内漫游费没道理
0: 。嗯，对
1: 、啊。每回我去外地出个差，我都不敢打电话。然后，尤其是这个流量漫游
0: ，嗯、我觉得最没道理。对这个东西哪儿不是不是一样我有一次在上
1: 海出差，我怎么一下午嘚嘚嘚嘚嘚，我就觉得我走之前充了六百块钱话费，嗯，没了。
0: 对，因为你根本没有所谓的异地的这个流量。对，然后我才
1: 发现，原来我这一下午发了好多小视频呀，就是我在上海不是去看艺术节吗？我看见好看的，我不就给各个朋友，比方说，我看到，假如说你喜欢这个王菲，我看见王菲了，我就赶紧说，哎，给你发五条。然后他如果喜欢这个那个谢霆锋是吧？我又看见谢霆锋唱歌了，我赶紧来给他发五条。嗯。结果晚上一看。
0: 哎，扣了啊！你好多钱？
1: 六百块钱，真的是六百块钱。然后，但是我就觉得，我就当时我就给那个打电话了。嗯，我说不可能，因为我这怎么一下午就六百块钱，我都没打几个电话。
0: 对我流量多的是啊
1: 。对呀，因为我在北京可能发好几百个小视频，也没有多少流量。嗯。然后呢，后来他说：“你这都是网络费用，你是不是今天用了很多流量呀？”嗯。然后我我说没有啊。然后他就说：“显示您在上海，说你是不是异地流量呀？”得崩溃、啊
0: 。对，所以这个事儿确实是不太合理。我前两天啊出去的时候，我也是。哎呀，谨慎的关注了一下自己的这个账户啊。<笑>我一看呢，这个余额是有的，嗯、然后呢，就关键是看了看这个所谓国内流量还有多少啊，嗯、最后一看，真的也就是几十兆吧，因为我出差大概得有好几天嘛，嗯、包括又去深圳又去杭州的很多点心也都知道，这只能再花钱就买一个所谓半年的国内流量包
1: 啊，它还有这种就是全国这种就。非漫游就是这意思吧？啊，对对,对国内流量包，它出去以后
0: 就自动给你切换到那个，<吧>就还算是免除了这个像乐西那样的经历哈。啊、
1: 嗯，吓，真把我吓坏了！从那以后，我在外地再也不敢发小视频了、嗯
0: 。但是我们刚才所说的这个国内漫游，<笑>这是属于电话的这个漫游费哈，就是通话时长的漫游费、嗯，也不算流量。对，一直以来都没有什么太好的解决办法，嗯、以至于我们出去打电话那都相当的抠啊。<笑>所以我们真的是希望，如果有一天哈，真的能够把这个国内的流量流量和啊、呃、所谓的通话漫游费都给我们取消的话，我们可能使用这个运营商的东西的时候才会越来越宽心。当然，最近也有点心可能会关注到了，说这个第四家国内的运营商，通信运营商可能会出现，嗯、但是仅仅是可能哈、啊。因为工信部呢前两天也发了一个官方的微博，说我们广电、嗯、啊，我们大广电。哦， oh, 是作为第四家这个运营商已经申报了，但是什么时候批下来呢？ Oh, 还不一定
1: 。那个啥，给那个所有员工全民股份的。嗯、
0: <笑>对，或者就是以后我们打电话什么的就看视频，卡不要钱。哎<唉>，啊、我们俩也
2: 只是做个梦。<笑><笑>